välkommen önskar jag dig Sofia Månsson. Du jobbar som psykolog på Centrala barn- och elevhälsan. Och du jobbar i vårt förskoleteam. Ja, det stämmer. Mm. Hur länge har du gjort det? Eh, ja, det är eh, elva år kanske, eller tio, ja, tio eller elva år nu. Ja, vi får se det här som ett tioårsjubileum att jag intervjuar ja. dig. Jag heter Therese Björnstam och jag jobbar också som psykolog fast i motsatta åldersspannet i gymnasieteamet. Men idag så ska vi fokusera på förskola även om mycket av det som du säger också kommer vara tillämpbart på skolan. Ja. Ja. Du har valt att öppna det här avsnittet till när det värsta redan har hänt. Hur tänkte du då? Ja, det är en tanke som ofta hjälper pedagogerna när jag, när jag pratar med dem när, eh, alltså när, när jag får kontakt med dem för att ett barn kanske har förlorat ett syskon eller en förälder. Eller just det här, den rädslan som ibland kan finnas att möta eh, människor som har drabbats av svår sorg och möta föräldrarna i, i hallen och så just det där att. Eh, det, det jag gör som pedagog kan liksom inte göra det här värre för de här människorna utan det värsta har redan hänt mm. och jag ska bara finnas här och möta dem. Mm. Mm. För det här avsnittet kommer handla om när barn drabbas av sorg på olika sätt och det är en arbetsuppgift som tillhör oss psykologer. Vill du säga någonting om hur, du har, hur det kan se ut när du jobbar med frågor? Då, då är det ofta så att en, en rektor tar kontakt med mig eller att jag får, ja, det, jag, får, jag får veta att nu har det hänt någonting. Att det har antingen då att det finns en, en eh, arbetslaget har fått veta att ett barn har en förälder som är allvarligt sjukt och antagligen inte kommer att överleva eller att en familjemedlem har dött. Så, eh, så Möte i arbetslaget just och prata kring vad det är som har hänt, hur, eh, vilka tankar finns hos dem, hur, eh, hur har barnet det när barnet är på förskolan eh, och ofta mycket tankar kring hur, eh, hur ska vi prata med de andra barnen, hur berättar vi? Eh, just det. Mm. Så det här samtalet mellan dig och mig kan man säga kommer beröra de områden som du också är ute och pratar med arbetslagen om mm. på förskolan? Mm. Kan, ska vi ta vår, avstånds, eh, vår utgångspunkt där i vad är det förskolan ska tänka på när barn drabbas av sorg? Mm, ja, eh, och det är just där när, när det gäller barn i förskoleålder när, när de drabbas av. Alltså, det är ju väldigt mycket som, som för oss vuxna liksom att, att världen liksom rycks undan <laughs> under våra fötter så, och vi kan känna oss väldigt vilsna just i det här att vara... Vem är jag nu när den här personen inte finns längre? Så, och där vi kan vara väldigt reflekterande i det, i vår sorg, så, så är ju barnen mera man ska säga, ofärdiga i, i, sina, i sina hjärnor och, och just det här i vilka erfarenheter de har. Så för dem så blir det ju mer den här övergivenheten, rädslan, väldigt liksom akut vilsenhet, väldigt mycket otrygghet. Så. 
Så när det gäller barn i förskoleålder så är det just det här att, att hur kan vi bidra med det vanliga, med det trygga, med det förutsägbara och också då se att, att leken får finnas, att det finns barn och vuxna som, som möter barnet i både när barnet liksom är i det här är öppen för, för, för lek och glädje och när barnet behöver dra sig undan, behöver vila och återhämta sig. Så, så väldigt mycket här att finnas vara det vanliga. Just det. Mm. Och det vanliga som du poängterar här det är ju trygghet och att mm. få finnas där man är på något sätt. I, mm, just här och då. Mm. Du lyfte när vi pratade eh, inför det här samtalet också att vila och återhämtning är någonting man kan behöva tänka kring. Mm. Vill du säga något? Ja. Ja, för det är väldigt arbetsamt att vara i, i sorg. Alltså det är ju ohyggligt ansträngande. Så det gäller ju både för barn i, i förskoleålder och i skolålder just att man orkar inte lika mycket som vanligt. Så där, där är det viktigt som pedagog då att tänka kring att se till att det finns de här stunderna då för att kunna dra sig tillbaka. För att få det här få vila just som man behöver. Också det här att, att vara inställd på att det här barnet, eleven, inte kommer att orka som vanligt det här att finnas i jag menar när man är i lek eller när man, när man är på, på lektioner så att det är, att orken räcker inte lika långt som så förut. Just det. Mm. Kan det också gå fort där från att man orkar till att man inte orkar eller är det mer en process över dagen? Det, kan, det, kan, alltså det är ju olika från barn till barn. Så det kan ju vara så att det växlar väldigt snabbt från att man är allting verkar vara jättefint och man är glad till att man helt plötsligt skriker och jättearg på sina kompisar eller att man bara gråter. Eller att man, det kan vara väldigt snabba växlingar. Och för andra så kan det vara så att orken sakta tar slut. Så. Men just alltså framförallt med de här små barnen och... Ja, skol, skolbarnen också just att det, det är inte ovanligt att det blir att, att man blir arg till exempel att, att det är så man märker att det är nu, nu, nu har det här barnet nått sin gräns nu, nu behöver vi se till att, att det här barnet får vila just så. Mm. det är en tydlig gränssättning som barn kan ta till för att visa mm. att de mm. behöver vila och återhämtning helt enkelt ja mm. Sen nämnde du också för mig inför det här samtalet att det är väldigt lite prata egentligen med barn om sorg. Vad, vad menade du när du sa det? Ja, det viktigaste som pedagog det är ju bara att, liksom, att finnas där och se till att, att det vanliga fortgår. Så. Och sen så kommer ju barnen då utifrån vad de behöver vill kommer ju att närma sig liksom och, och, och berätta eh, och ställa frågor. Så. Och då ska man ju självklart finnas där. Och då ska man ju då, alltså den här gyllene regeln, liksom att svara på de frågor som barnet ställer. Mm. Så. Vad kan det eh, vara för fråga? Eh, ja, alltså det kan ju vara just att det kan ju vara andra barn än, än det här drabbade barnet som kommer och frågar just att varför varför dog Kalles mamma, varför dog Kalles lilla syster. Just det här att, att då inte 
trassla in sig liksom bli för detaljerad och berätta en massa om, om behandlingar eller olyckor eller vad det nu är. Utan just alltså bara väldigt liksom så att nu, ja men där hon var sjuk, kroppen, kroppen kunde inte leva längre liksom nu. Så, och så, sen får man se, kommer det någon ny fråga? Eh, det här med, med barnen som har förlorat någon nära, det kan det ju vara jag kommer ihåg en pedagog beskrev att ett barn skulle åka på semester och, och flyga och hade ju då fått höra att föräldern var i himlen mm. och det tyckte det här barnet var ju liksom att, men det här är ju toppen liksom, för när vi är där och flyger då, då hoppar jag ut så får jag träffa föräldern så, för då är jag ju i himlen jag också så de är ju väldigt konkreta och det kan komma såna här uttalanden och funderingar och då får man liksom bara vara där och möta det barnet säger. Finns det någonting man inte ska säga? Något man inte ska säga? Det är väl det här att man ibland så vill man lite grann trösta och skydda sig själv så så att då kan man kanske vill jag säga då till, till barnet just att det här, det här kommer bli bättre du, du kommer inte alltid vara ledsen du kommer inte, att man, man blir väldigt snabb liksom att gå in i det um, man och sen en annan sak är såklart det här att uh, när man pratar om döden att man kan skriva alltså vill jag liksom säga att man har somnat in, har gått bort uh, är borta och för barn så blir det så väldigt alltså det blir så jätte konstigt och det kan bli också de här rädslorna just att jag vill inte somna på kvällen för jag vill inte bli som Pelles pappa liksom och, och det här, så att just det här att, att säga verkligen vara att säga att, att någon har dött och, och, och att eh, också det där liksom när man, man kan fråga barnen och så vet ni, vet ni vad det betyder vad innebär det när man är död och höra vad barnet, barnen har för egen föreställning om det eh. Ja. Just det. Mm. Du, var, du kom in lite på det och vi ska fortsätta på tråden andra barn kring barnet i Sovi. Hur mm. hanterar förskolepedagoger och även skolpersonal såklart mm. de andra barnen i gruppen eller de mm. barn som finns runt barnet som har drabbats mm. av Sovi? Ja, för där är ju då det, för, först och främst det viktiga är ju då att, att berätta för de andra barnen att nu, nu kommer den här vår, vår, vår kompis kommer till oss och det här har hänt så att de, så att de vet det eh, och för några av de här barnen så är det ju första gången som de får vara med om att en ung människa har dött kanske då också att ett barn har dött mm. så. så att det kan ju bli väldigt mycket rädsla och oro Vä- väldigt mycket eh, funderingar kring det då, så man får möta de frågorna. Eh, och eh, också då vårdnadshavare behöver få veta att nu har era barn fått den här informationen, det här är era barn i på dagen. För att eh, de kan ju också ha, eh, det, det kan ju hända saker hemma med de här barnen, alltså just man kan se i deras lekar, det kan ju också bli att de eh, blir mer oroliga. Eh, du kan vara rädda att deras egna föräldrar eller syskon ska dö. De kan bli rädda att de själva ska dö. De kan behöva mer närhet, kanske sova i föräldrarnas säng ett tag. Kanske bli mera som 
yngre barn söka mer omsorg och tröst och trygghet än vad man är van vid att ens barn behöver. Så det är en viktig del just att berätta för de andra vårdnadshavarna. Och självklart så är det här också då för det barn som är i sorg. Att det, här, det här händer ju med, med det barnet också. Ofta då att det blir barnet signalerar efter andra, eh, visar andra behov så, mm. eller visar mer av de behoven än, än vad de har gjort tidigare. Mm. Har du varit med om att eh, andra inte har velat att dela information om sorg med förskolepersonal eller med andra vårdnadshavare och så vidare. Det kan ju vara grannar eller olika nätverk och så också. Nej, faktiskt inte. Nej, utan det har ju mer varit så att att, vi har behövt att tänka tillsammans just att hur mycket information behöver faktiskt gå ut. Just att man behöver inte berätta exakt vilken sjukdom det var och exakt vad, utan så, så liksom rakt och enkelt bara det här har hänt. Ja. Men nej, jag har aldrig varit med om att någon inte har velat eh, ge information. Utan ofta, eh, det här gäller ju också föräldrar som där, där det är liksom barnet i gruppen. Ett barn i gruppen som har dött mm. och vårdnadshavarna. Just att de eh, tänker mycket på de andra barnen och förstår att det här kommer att påverka dem. Och vill att det ska bli bra för de barnen. Så att det finns en generositet hos de här som är drabbade av, av sorg. Ja, säga. Mm. Ja. Och eh, det lät för mig som att du signalerar att även andra barn kan få frågor eller visa behov på samma sätt som barnet som är direkt drabbat av sorg. Mm. Eh, är det någonting som skiljer andra barn? som finns runt omkring det här barnet gentemot eh, barnet som är drabbat, som du vill lyfta fram. Mm. Ja, jag tänker förutom det självklara då såklart att, att det drabbade barnet är ju... Där, där är ju verkligen världen undanryckt. Absolut. Att säga. Eh, ja. Eh, men, men annars så är det just det här att... Eh, det är ofta samma sorts frågor eh, som väcks. Eh, och, ja. men, men sen också såklart att de, de barnen som är runt omkring de, är, de har det ju inte dygnet runt alltså de är ju mer liksom att de går in i frågorna och rädslan och funderingarna eh, mer ibland och de drabbade barnen är ju mer alltså, det är ju liksom eh, ja. så det är lite mer frekvens och intensitet som kan skilja mm, sig mm. åt så att, säga, att man kan se mm. små vågor där den drabbade barnet kanske har en hel ha, ett helt hav som stormar. Så har de andra barnen lite ja. mer små vågor som kluckar fram. Ja, ja, men sen kan det ju vara då att ett av dem, alltså något barn i gruppen kanske har, jag menar farfar kanske dog för, för ett halvår sedan. Eller det kanske var en, en katt som blev påkörd. Mm. Alltså, så självklart så kan ju de barnen då ha anledning att, att reagera starkare. Mm. Och kanske bli mer rädda för att jösses nu händer det här också. Den dog och den dog. Att det kan bli en, en, en rädsla just av, på grund av andra erfarenheter. Så att det, jag tänker att man kan inte heller, jag vill inte att det ska låta som att jag på något sätt förminskar det som barnen runt omkring då, 
hur det blir för dem. Så självklart tror jag att erfarenheter kan ju göra att de blir en, en oväntat stark reaktion. Alltså att vårdnadshavarna kanske kan bli väldigt förvånade att barnet reagerar så, mm. så väldigt starkt. Mm. 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 Eh, om ett barn i gruppen dör, i förskolegruppen mm. eller i skolklassen, finns det saker som du vill skicka med där till pedagoger? Ja, ja. och det är ju ofta... <clears throat> Alltså där är man ju då mer drabbad som pedagog själv också. Eh, för det är ju då en saknaden som man har efter det här barnet och som fanns i gruppen förut och inte finns längre. Eh, där, där kan det finnas en oro kring att hur, hur ska vi berätta det här för de här barnen? För att nu, jag kommer att börja gråta när jag säger det här. Det kommer alltså just den, den rädslan och kan inte någon annan komma och berätta för barnen? Det här det är bättre. Kan inte du som psykolog komma och berätta för barnen att det här har hänt? Det är bättre att det är en, en professionell människa som gör det här. Så, och, och där är ju, det är ju pedagogerna som är allra bäst för barnen i det läget. Hur kommer det, det är ju de som de, Det är ju de barnen känner pedagogerna. De är trygga med sina pedagoger. De är, alltså det är människor som ingår i deras, i deras vardag, i, i det trygga. Så. Och det är inte farligt att börja gråta inför barnen, så, eleverna. Utan det är ju, det är ju en, väldigt naturligt att man, att man känner att man är ledsen mm. när, eh, när man har fått veta något, alltså veta om ett, ett dödsfall. Eh, att man är ledsen att man saknar det barnet. Så att det, det, jag tänker där är en sån då att man, man delar ju det med barnen, att man, man känner det. Eh, Sen kan man ju behöva, eh, ofta när, när, när jag har varit inblandad, eh, när, när det har varit ett, ett barn i gruppen som har dött så, så har ju eh, rektor byggt upp det här på väldigt fint, liksom tagit in kända vikarier i gruppen så att det har funnits extra många vuxna där. Mm. Eh, så att de här pedagogerna som också är då, de är ju också i, i sorg i det här, eh, har fått möjlighet att kunna gå undan mer på dagen när de behöver det så eh, kunna välja lite själva just att när, när jag är i barngrupp och när jag behöver gå undan. Eh, ofta så känner ju pedagogen att det är eh, att det känns bra också att vara med barnen i det här läget för att de är ju också eh, man brukar säga det här att just att barns sorg är randig och alla sorg är ju randig för vi orkar ju inte finnas i det där tunga hela 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 tiden. Men barn har en lite man ska säga, lägre uthållighet än vad vuxna har i det. Just att det blir för skrämmande för dem helt enkelt att finnas i det där. Så att de är ju tydligare i det här att det blir lek och sen så blir det helt plötsligt väldigt nedstämt. Och så blir det lek och så blir man arg och så blir det lek och så är man väldigt otröstligt ledsen. Liksom. Medan vi vuxna är lite mer långsamma i, i de där växelna. Liksom. Men just att finnas i det här, att få vara med barnen som, som är i, alltså där det liksom bara är lek och glädje ett tag, mm. kan vara också väldigt eh, alltså vilsamt för pedagogerna och också se att, liksom att det är det fortsätter. Det här som vi har tillsammans här då på förskolan, att det fortsätter även om det här det värsta har hänt. Så. Om en pedagog, alltså en vuxen som finns runt barnet i förskola eller skola dör, finns det ytterligare saker att tänka på som 
förskolan eller skolan det. Ja, alltså det är ju samma sak där att då har vi ju ett arbetslag i i sorg. Och där där brukar det ju läggas upp på samma sätt just att det finns extra vikarier där just att man, man får den här möjligheten att gå undan när man behöver det. Eh, och, och, och samma den här oron just att hur ska vi berätta det här för barnen och hur ska vi men, eh, men just det här att vara bara vara väldigt ärlig bara berätta väldigt konkret och klart liksom vad, vad det är som har hänt eh, men, men sen också komma ihåg att det är ju som, alltså, som vuxen också att när man är i sorg att man, man blir mer trött eh, man behöver mer vila man behöver att andra är, är snälla och vänliga mot den. Eh, man behöver se till liksom att vara det mot sig själv. Eh, och också just att vad, vad, må, må, vad må jag bra av? Eh, vad, vad kan jag göra hemma till exempel som, eh, som, som ger mig eh, återhämtning? Att man får, man får vara klok och snäll med sig själv när något sånt här händer. Mm. Mm. Många... Förskolor och skolor har ju minneslådor som man kan ta fram när en kris har inträffat. Hur tänker du kring dem, Sofia? Ja, de de är ju ofta jättefint stöd för pedagogerna. Ofta så finns det ju en en ram där man kan stoppa in ett foto. Det finns ljus, det kan finnas böcker som handlar om, om sorg och död och så, som man kan ha tillgängliga för barnen då i, eh, så att de själva kan bestämma och välja när de, när de vill lyssna och när de vill prata. Så, ja. eh, och ofta så brukar det ju bli så att man eh, ställer upp det här fotot och tänder ljus och har en sån som en minnesplats i, i personalrummet eh, då Antingen då om det är en, en, en kollega man har förlorat eller ett barn i gruppen. Så att, så att man har det och kan gå eh, sitta där i lugn och ro och, och minnas och prata om eh, den som har dött. Eh, och så kan man ju också välja att ha en, eh, en sån plats på avdelningen. Beroende på vad man tänker att eh, barnen... Alltså, man får ju utgå från, från de, de barn man har såklart på avdelningen och hur man... Vad man tror att de blir hjälpt att ha och behöver där och då. Ofta så har man ju en bild när man, när man berättar vad som har hänt. Mm. Så att man har någonting att, att titta på gemensamt. Jag vet ju vissa arbetslag har ju valt att ha den här bilden som finns i i hallen. Nu har ju inte alla bilder längre i hallen. Så, för det är ju jag bestämmer sig kring. Så, GDPR. Så, precis, mm. ja. Mm. Men just då var det då att det fanns en bild i hallen. Och då kunde då eh, barnen rita teckningar. Eh, och, och lägga på hyllan som man samlade ihop och gav till, till det döda barnets eh, föräldrar. Eh, sen mm. då. Mm. Eh. Finns det något man ska ja. tänka på vad man... Hur man gör kring själva minnesplatsen. Ja, det är väl för det första då att det är att det inte ska svämma över och ta över hur, hur stort som helst. Så, utan det ska ju vara en, en, 
begränsad plats och det ska vara också en begränsad tid. Så mm. Det brukar vara rätt så lämpligt och passa just det här att man har när, när, när begravningen när, när det är dags för begravning då, då, då samlar man ihop helt enkelt det man har om det har samlats in små hälsningar och teckningar och så och så just att det blir det som ett jag kanske avsluter fel ord men att det blir att man på något sätt att då den, när begravningen har varit då, då städar man undan den platsen Mm. Mm. Men att självklart finns det dokumentation uppe på väggar liksom med där, där barn finns med och där det är, om det är ett barn som har dött i gruppen där, då, då plockar man ju inte ner det utan då finns ju, barnet är ju fortfarande en del av det som har hänt liksom, på, på förskolan mm. Mm. Och eh, ibland kan ju pedagoger själva vilja eh, uttrycka eller dela eh, sin Sorg eller också sina, sitt medled, medlidande med familjerna. Har du några tips på hur man kan göra det på ett bra sätt? Ja, alltså något som brukar kännas bra för pedagogerna och som blir väldigt värdefullt för, för vårdnadshavarna. Sen det är ju att pedagogerna skriver ner ett, ett eget minne av det här barnet. Någonting som barnet har gjort eller sagt så det blir som en liten eh, ja, det, det blir verkligen en liten bit liv där som, som, som föräldrarna får, får med sig sen Vä- väldigt uppskattat och det brukar också kännas väldigt gott alltså i, i pedagogerna som, som lämnar ifrån sig det här eh, för att det är, liksom, det är ju en, en, en röst som har tystnat och just det här liksom att visa att, det är att, att den, den saknas här också och att vi, vi kommer att och minnas ert barn. Så det, ja, det är fint för båda. Både den som ger och den som får i det. Ja. Nu har vi samtalat om barn och sorg. Och framförallt hur förskola och skola kan möta barn i sorg. Jag skulle vilja att vi sammanfattar det lite här i slutet. För du har sagt mycket kloka saker, men det kan vara hjälpsamt att få höra vissa saker en gång till. Om vi ska börja med barn och sorg. Vilka sorgreaktioner och vad är det man ska tänka på där? Om du vill sammanfatta för mig, Sofia. Det är att det kan se väldigt olika ut. Att det kan vara... Vissa barn kanske man knappt märker det på alls. Och det kan man kanske bli orolig för ibland. Då. Och, och det kan vara hos andra då väldigt mycket gråt. Hos andra mycket ilska. Så, och att just att allt det här är normala reaktioner. Just att det finns inte ett, det finns inte ett rätt och fel när man är i sorg. Eh, eh, utan det är mer då när man märker... Om, om det har gått flera månader, alltså så att alltså det har hunnit gå ett halvår och barnet liksom inte verkar vara sugen på att delta i det man gör och alltså stora, alltså svårt att koncentrera sig i skolan. Alltså när, när man ser att det blir för mycket, för mycket av det ledsna, liksom, i, ja, inte för, för lite av det vanliga som det var innan 
sorgen drabbade. Liksom, då, då, då kan man börja fundera kring att behöver vi på något sätt behöver vi stötta det här barnet på något sätt? Behöver då det här skolbarnet kanske få ha kontakt med, med, med kurator? Behöver, hur, hur behöver vi tänka? Liksom? Mm. Men, men innan det är just det här att det är så mycket som är att allting är normalt. Det finns liksom, ja. Mm. Allt är normalt tills det inte längre är normalt så att säga. Ja, precis. Ja. <laughs> men, och då nämnde du att eh, i skolan kan det vara dags att ta kontakt med en kurator mm. eller uppmärksamma vårdnadshavare ja. på det här. I förskola tänker jag också att man uppmärksammar vårdnadshavare. Finns det något annat där som precis. man också tar till? I förskoleålder just. Där, där är det ju väldigt mycket då... Alltså, vi vuxna som finns runt omkring. Eh, så att där är det då, som du säger då, att ta kontakt med vårdnadshavarna. Och eh, det kanske det är så att eh, man behöver visa för det här barnet att eh, vi, vi tål faktiskt. Vi håller för att du är ledsen och att du är arg. Vi eh, håller för att eh, prata om den här personen som inte lever längre. För barn är ju väldigt snabba att anpassa sig efter, så, efter de vuxna de har omkring sig och vad de tror att de vuxna behöver. Så ibland så kan ju barn stänga in väldigt mycket för att de tror att de måste det. Ja. Mm. Okej. Okay. Um, och eh, om vi ska sammanfatta hur man kan ta hand om sig själv och sin arbetsgrupp, sitt arbetslag man arbetar i. Hur ska man tänka där som pedagog? Ja, jag menar just att komma ihåg att det är ansträngande. Och, och just att förstå att, att det kanske är därför som man har mindre tålamod hemma. Så att man, man behöver kanske vila sova mer än man brukar. Att just att det är en, en normal reaktion på, på en sånt här ansträngande läge. Så, så just det där att vara. Att få vara i det man är så att säga. Ja, precis. Ja. Och jag tyckte också att du sa det väldigt fint det här med att man behöver vänlighet och man behöver också vara vänlig mot andra. För att i mm. sorg ibland så kan det ju vara så att du, du har ju nämnt det flera gånger att det visar sig kortare tålamod eller i ilska eller på olika sätt. Så då gäller det ju både att tolka andra välvilligt. Och försöka vara extra vänlig, så vänlig man orkar med till andra. För att man kan behöva det som personal också och i arbetslag. Ja, ja verkligen. Ja, det här nämnde du i början också. Är en vanlig arbetsuppgift för psykologer att arbeta kring? Och vill man komma i kontakt med centrala barn och elevhälsan då gör man det via sin rektor eller via sitt elevhälsoteam beroende på vilka åldrar vi pratar om. Och med det så vill jag tacka dig Sofia för att du har tagit oss igenom ett svårt ämne men ett viktigt ämne som kan dyka upp lite när som helst. Under läsåret och med framförhållning eller utan framförhållning. Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på frågor och dela dina erfarenheter. Ja, tack själv för en trevlig pratstund. Ja, tack. Mm.